0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. ¡Tarán! ¿Qué onda, audiencia? Buenas tardes. Amiguito, Pablo, amiguito, Juaco, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy contenta eh, yo de estar aquí con ustedes hablando de un tema muy sensible. Ojo, audiencias, esto, esto es un tema muy sensible. Todos aquí estamos de acuerdo en que eso es, es un tema muy sensible, pero como aquí en Hora Libre nos encanta pluralizar el diálogo y nos encanta dialogar, por eso tocamos el tema el día de hoy, que es Nada más y nada menos que el lenguaje inclusivo. Pero antes de introducirnos en esta gran discusión, me gustaría saludar a mi amiguito Pablo Ureña. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué onda,
1: Pau? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo,
0: Todo bien al 100 también por acá. Y en segundo lugar está mi amigo Juaco, economista también. ¿Cómo estás, Juaco?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy emocionado y consternado por este tema que muy bien lo dices, es muy delicado, y esperemos apaciguarlo y llegar a unas muy buenas conclusiones.
0: Sí, justamente, hay que buscar llegar a un consenso en esto, si no llegamos también está bien. Pero pues en primer lugar, toquemos lo esencial, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es el lenguaje inclusivo? ¿No? El lenguaje inclusivo es un lenguaje que busca visibilizar, Déjenme me centro aquí. Ahí está. Que busca visibilizar a todas aquellas personas que forman parte de una comunidad, porque pues, lo, que nombra, lo que no se nombra no existe. Esta es totalmente mi perspectiva. Por lo tanto, eh, el lenguaje inclusivo en una nutshell se reemplaza la letra que le da el género a la palabra por un arroba. Bueno, inició hace mucho tiempo con un arroba, después se puso la X y posteriormente, hoy en día, se incluyó la E, que pues funciona para referirse a la persona que no se identifica con alguien ni respecto al género de la letra A o respecto al género de la letra o Entonces, yo tengo mucho que decir, sin embargo, me gustaría preguntarles a ustedes, primero, qué, qué opinan, qué piensan. Este, ¿Ustedes por qué creen que existe el lenguaje inclusivo? Inicimos con esa pregunta. ¿Quién quiera participar?
2: Ok, ok, a ver. Según yo y por lo que llegué a estudiar eh, durante toda la semanita sobre este tema, que me llamó mucho la atención, yo creo que esto se desprende también muchísimo de la lucha por reconocer varios géneros, ¿no? LGBT, no recuerdo muy bien todas las siglas, una disculpa, y no voy a decir ni mal chiste que siempre hago de eso, pero bueno, eh, se desprende aprende? de esto, ¿no? De que buscan, pues, buscar un pronombre con el cual ellos se pueden sentir cómodos. Y un ejemplo es el video que fue mucho noticia de, de la compañera ¿eh? de, que, que salió, ¿no? Y, y que aún, aún en día me sigue causando mucho conflicto, ¿no? Pero pues, yo yo digo que de ahí se desprende, ¿no? De la lucha de buscar eh, encontrar un pronombre específico para que ellos se sientan a gusto, pero al parecer esto está creando muchísimo bullicio en personas, sobre todo ya de altas edades, porque pues, pues la gramática que se les enseñó, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene el, el temita del lenguaje inclusivo. No sé qué piense, papá.
0: Ok, Pablito, venga, y ahorita yo,
1: yo hago mi speech. Bueno, este, ¿me escucho bien? O, lo que se dijo no se vayan. Este, bueno, como Anatol, Pausa, yo soy un grande detractor del lenguaje. Este, sí tengo más que, que ustedes, pero todos se están llan, como Joaquín dice. Este, pero bueno, o sea, yo creo que y, 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 hay un problema. O sea, el problema es no me siento identificado. Con bueno, el lenguaje que estamos usando hoy, ¿no? Entonces, surge un, una alternativa, digamos, por así decirlo, que es el lenguaje inclusivo, que es añadir una letra que no esté como conciada dentro del género del lenguaje, y, y de esta forma, como que se busca este, hacer esta inclusión, ¿no? O sea, yo creo que viene de ahí. Eh, o sea, una cosa es que yo no esté en contra del, o sea, que esté en contra del lenguaje inclusivo, y ¿eh? otra cosa es que esté en contra de la inclusión, ¿no? Yo creo que la inclusión es algo muy importante, es este, es este crucial hoy en día. O sea, la, la, honestamente, históricamente hemos dejado fuera a muchísimos eh, grupos. Eh, mm -hmm. Sin embargo, no creo que, que sea la forma de incluirlos en el lenguaje y, y, y posteriormente les estaré diciendo por qué.
0: Perfecto. Me, me gusta su, me gustan sus posicionamientos. Eh, yo les voy a dar como un, un speechcito también para que, pues, traer un poquito más de pensamiento a la mesa. Eh, me gustaría, pues, o sea, iniciar puntualizando que el lenguaje está vivo porque la comunidad humana lo mantiene vivo. O sea, no hay forma en la que la sociedad mantenga vivo un lenguaje si la sociedad misma no habla ese lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje no es independiente, independiente a la cultura del momento ni sus hablantes, además, de que insisto, de que se nombra lo que existe. Si no se nombra, lo, si no, se nombra no hay forma en la que, que eh, exista de una forma, pues, un poquillo metafísica, ¿no? Ahora, el lenguaje inclusivo surge como una respuesta a visibilizar a un grupo específico de personas. Busca eliminar los estereotipos de género o cualquier otro estereotipo dentro del lenguaje y promueve el respeto y la equidad. Esta es toda, totalmente mi postura personal. Entonces, cuando escuchamos médica o cuando escuchamos jueza, incluso a algunas personas les incomoda. O sea, es, es preguntarnos por qué nos incomoda tanto escuchar médica o por qué nos incomoda tanto escuchar jueza. Porque cuando escuchamos es enfermeros o trabajadores del hogar, también nos incomoda. Porque tenemos ciertos, incluso ciertos sesgos estereotípicos respecto a ciertas profesiones. Esto es como de una parte... de... De una parte me gustaría llevarlos de la mano de cómo empezó el lenguaje inclusivo como una forma de visibilizar tanto mujeres como hombres específicas en una profesión y posteriormente ya pudo evolucionar a lo que conocemos como sus compañeros ella y todo eso, ¿no? Entonces, así es como puede decirse que surgió el lenguaje inclusivo. Eh, tocando el tema de... De la gramática, ¿ustedes qué opinan al respecto?
1: Yo creo que el tema de la gramática es lo de menos. O sea, bueno. realmente, y, y, ya, y ya viéndolo desde mi punto de vista, este, el, el problema que yo tengo con el lenguaje no es que se vea feo el compañero que, o que sea gramáticamente incorrecto. O sea, uh -huh. creo, que, creo que el tema gramatical solamente es como la aplicación de... O sea, es este, la, como, o sea, a es como lo que se traduce, ¿no? Y, y realmente, o sea, creo que no, no puedo hablar mal de la gramática, ni creo que este es el, el tema, porque la gramática, al en es fin, solo hacer como las cosas se escriban, ¿no? O sea, yo creo que el problema de, que yo tengo realmente con el lenguaje inclusivo es, es que etimológicamente, digamos, o sea, la gente está evitando como pensar en el origen del lenguaje o la, la parte filosófica. Nosotros, okay. nosotros, desde que formamos sociedades y desde que nos se se y ideamos medios para comunicarnos. Uh -huh. Entonces, este, creo que gracias a eso, el lenguaje no es algo que, que nace hoy ni nace ayer. ¿no? O sea, es algo que se ha ido desarrollando con paso de los años. Y, y el tratar de cambiar esa estructura y, de, y tratar de cambiarla de una forma tan radical y tan impositiva, porque siendo honestos, de que hacer una forma impositiva,
0: okay. es,
1: es, es errar y es como querer cambiar algo que, que, que se ha construido, construido a lo largo de, de miles de años. Entonces, eh, o sea, creo que es mi postura respecto a la, a la gramática porque realmente ya no incluye la E o la arroba o la X o que le quieras poner. A, además okay. de que es prácticamente complicada de pronunciar, ¿no? <risa> Sería okay. como lo único. Lo único.
0: Que que Perfecto, Pablito Juanco, te veo así pronunciando el diseño ah, uno,
2: uno es porque hay sol acá, este, <risa> pero otra vez por todo lo que, que, que llegué a pensar porque sí coincido mucho con la línea de Pablo, de que es formas de comunicarnos que hemos creado a través de la historia, que sí, también tiene que ver con lo que tú decías de, de cultura de que vamos poniéndole todas esas cositas porque sí, la lengua sí es algo vivo pero si llegamos también a extremos en el que se va a poder cambiar algo tan fácil, puedes llegar también a cambiar fácil algunas otras cosas. Por ejemplo, no sé, ahora vamos a hablar también todos Spanglish, y como que vas agregando o modificando cosas gramaticales y terminas como un idioma como el chino, ¿no? De que tienes que unir, tratar de unificarlo en uno, y entonces no sé si eso también sea como algo de asustar, pero del otro lado, a veces me llego a preguntar, que yo siento que este cambio podría llegar a ser bien porque es un cambio radical y yo creo que un cambio con, un cambio progresivo en esto de poner algo así de lenguaje inclusivo podría llegar a tardar muchísimo tiempo. Además de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero no sé si esté correcto o no esté correcto. Yo me sigo manteniendo en la línea de que de Pablo de que es, una, una, es un estructuramiento que ya... Va, pues, Formamos a través del tiempo y que acordamos de que ahí iba a ser así, de que el plural iba a ser con O y llámalo tú si quieres machista, no machista, este, etcétera, pero pues no, no, tú no lo definiste cuando llegaste, por ejemplo, a, a estudiar en la primaria. O sea, fue algo que ya se dictaminó muchísimo tiempo atrás cuando se empezó a crear la lengua. Entonces, no sé, este cambio tan radical que quieren hacer de meter la E sí o sí, y también no se estaba pensando. Si, hay, si alguien va a, presentar, a presentarse o llegas a una clase, te dicen bienvenidos y bienvenidas, ¿no? O eh, da igual el, el posicionamiento, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, Y creo que vamos a tener que agregar el bienvenides también, entonces es una gran como cuestión, perdón por los gritos, acá están gritando no sé por qué, pero continúo, entonces es como que tratar de romper esta continuidad histórica del lenguaje se ve desde afuera como algo radical y algo mal, algo como que lo que quieres vandalizar el, el, el lenguaje español y eso no está bien, es lo que yo creo.
1: Okay. Bueno, ahorita que mencionabas la parte de, de, de la o, o sea, del tema masculino y femenino, o sea, todo tiene un, un origen, ¿no? O sea, como sabemos, el español viene del latín, ¿no? Y cuando uh -huh. y en el latín existían tres géneros, que era el masculino, el femenino y el neutro. Cuando, cuando pasamos a las lenguas romances, las lenguas romances desechan el neutro porque, por, porque estaba, digamos, medio ambiguo En el momento lo vio no necesario. Y las palabras en latín terminaban siendo femeninas o masculinas dependiendo de la terminación que tenían. Entonces, todo lo que acababa en u, pasó a o, y creo que todo lo que pasaba a, 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 a o no, Creo que pasaban a femenino. Este, sí, algo así. O sea, tenemos ejemplos como. este Déjenme pensar, tengo aquí un, unas, unas palabras en latín. O sea, Praximus, Ulmus, Pinus, todo se cambió a Olmo, Fresno y, y Pino, ¿no? O sea, realmente creo que la, la, la conversión que se hizo. O sea, no en que iba a ser machista o no, decirle Olmo en lugar de Olma. O sea, yo creo que eso no tiene una estructura gramatical y una estructura este en el pasado que solamente se adaptó a lo nuevo y, y, y justo. O sea, lo que dictaminó al final del día que se cada palabra en el español, por lo menos, sea en, la, en latín.
0: Claro. Creo que, creo que tocan dos partes a muy va, a
1: importantes.
0: Ah, perdón, Pablo. Pensé que ya habías acabado. No, no,
1: era justo eso. Sea, no creo que tengan de, como origen una, este... O sea, como origen el machismo, realmente. O sí, una por supuesto.
0: No, claro, a ver. El mundo no se construyó en que la gente iba a ser machista, obviamente, ¿no? Pero, este... Pero creo que tocan dos... Cosas Yo creo que algunas
1: veces se construyeron tema... en país.
0: O sea, híjole. Ya será otro tema ese, pero... Retomando el tema porque tenemos un poquillo de tiempo, es que tocan dos temas muy importantes, el tema de la imposición y el tema de la forma histórica del lenguaje. Yo, Ana Paula, considero que honestamente, independientemente de que las reglas gramáticas o el, la forma histórica en la, en la que la, se construyó el lenguaje, pues al final el lenguaje es un instrumento, es un instrumento para comunicarnos y para poder comunicar cosas. Eh, los mexicanos hemos podido incluso adaptar el lenguaje para nuestras necesidades a ver eh, pra, eh, palabras como cámara eh, como o sea pero cámara en el sentido no fotográfico sino cámara ya saben el cámara no eh, el meta eh, y muchas otras palabras que han sido evidentemente modificadas eh, no solo en su significado o incluso se han creado nuevas palabras creo que con eso, incluso se puede argumentar que no pasa nada si llegamos a modificar el lenguaje de cierta forma. Honestamente, los mexicanos y las mexicanas lo hemos hecho toda la vida. Por otro lado, el puede, tema de la imposición.
1: Yo puedo interrumpir dos segundos ahí. O sea, solo, o sea tú que estás chido como comentar justo esto que dices, y luego el segundo tema de la imposición lo podemos como tratar después. no sé que estaría cool. Ok. ¿Les parece, Tim? Bueno. Sí, sí. O sea, creo, creo, creo que lo que dices es que tienes razón, o sea, no pasa nada si se modifica el lenguaje. Real, o sea, si se crean palabras nuevas o, o, o se les da un nuevo significado, pero creo que ahí se ha tratado con dos cosas. Una, estás, haciendo, estás diciendo que todos los mexicanos lo aceptamos. Y la aceptación del lenguaje al final del día es, es de lo que depende de su uso. O sea, si, si sí, la pues, población o, o si los usuarios no quieren aceptar una nueva forma del lenguaje, no, 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 no se va a poder incluir dentro de este lenguaje de, de, de primera instancia. Y en segundo, el lenguaje inclusivo no está pidiendo que se incluyan palabras, está pidiendo que se modifiquen palabras que ya existen para su uso. O sea, por ejemplo, claro. los colectivos, el todos, el nosotros, o sea, son palabras que, que, que en teoría y por su construcción ya, ya son uh -huh. colectivos, entonces incluirían a todos, o sea, bueno, incluir sí. al, al colectivo, para, para mí claro. no es no redundante, incluir al colectivo. Y lo que ustedes están pidiendo es que esta palabra cambie. Y creo que ahí es donde está el, el gran problema. O sea, justo llevamos milenios construyendo el lenguaje para que en diez años los progres se pongan a decir, que tenemos que cambiar el todos porque no los incluye. Y quieren que digamos todos, pero el todos en su construcción lingüística y en y significado sí los incluye. A mí eso es lo que me parece ridículo. ¿sabes? De, de, de entrada, o sea, solo como para contrarrestar ese argumento. Uno, si te influye, dos, estás, no estás haciendo que se agregue, estás pidiendo que se cambie. Tres, tiene que haber una aceptación para que se aplique. Entonces, ahí lo claro. que es donde encuentro los tres como puntos que, que, que se conflictúan con esta parte. No sé cómo tú lo veas, Joaquín. yo
0: Yo lo veo de una forma en que, justamente porque no, o sea, se tomó en cuenta ciertas reglas en el pasado respecto a que decir todo se involucra a todo un colectivo. Este. Ya hoy en día, honestamente, donde se tiene un poquito más conciencia en términos de discriminación, de sexismo y entre otras cosas, creo que sí es importante hacer el esfuerzo de al menos nombrar, al menos como mínimo, eh, el nombrar este, a las personas que están en ese colectivo. Por ejemplo, el día del niño puedes pasar a día de la niñez, que es incluso niñez un poco más broad que día del niño, que según ustedes incluye a todo el colectivo, o decir día del niño y la niña. Eh, creo que simplemente es un esfuerzo extra que, que las personas pueden hacer si no están incluso de acuerdo con, con el tema de incluir la E en, en su vocabulario, pero al menos poder Nombrar a las dos partes Y ahorita creo que ya llegó El tema de los cortes comerciales Pero me gustaría Para que lo vayan pensando el, eh, Durante los cortes comerciales Hablar sobre todo del tema del respeto Que es lo más, que es lo más importante eh, En el tema del lenguaje inclusivo Se puede estar en total desacuerdo Sin embargo, si alguien te pidiera Que le digas compañero O le digas de cierta forma ¿Tú te negarías? ¿O qué harías al respecto? Y bueno, esa pregunta la dejo al aire. Nos vamos a cortes comerciales. ¿Productor? Vámonos a cortes. A ver si un día de estos nos dan permiso ahí los productores de, de tomar un vinito. Aquí, enfrente de todos en vivo. Pero si no, ya no pasa nada. Regresamos, queridísima audiencia. a Este tema tan intenso. Y tan... Uh, intenso. Eh, regresamos a la pregunta. ¿Tuvieron pensar la pregunta retórica que les hice al respecto de del respeto? O Yo sea, sí. a ver, si alguien llega y les dice, no me gusta que me digas compañera, me no gusta que me digas compañere, ¿ustedes se referirían a ella como compañere?
1: Yo no. O sea, creo que también está la prueba en la que yo, en la que yo desarrollo las cosas y en cómo yo me comunico. Tú no me puedes obligar a que me comunique de otra manera. Y no es una falta de respeto realmente. O sea, si yo realmente estoy a tu este lugar como persona en el ámbito de el que estamos comunicando, respeto. O sea, te escucho, estoy atento a tu opinión, no te estoy haciendo menos por lo que tú sí me estás diciendo. O sea, creo que ahí, ahí se está respetando a la persona y realmente ella tendría que respetar cómo yo me comunico.
0: Ok, apelas totalmente a la libertad.
1: Me gusta. Totalmente.
0: Muy, muy,
2: muy característico de tu parte, chico. Venga, Juaco. Bien. Pues si alguien llegara y me dijera, oye, ¿me puedes habl hablar por el pronombre ella o con la E? Seguramente lo haría en las primeras instancias, pero después se me olvidaría y siento que lo sentiría como insulto y es por eso que a mí como que me cala este tema, ¿no? De que okay. es algo que justamente no estás para nada acostumbrado porque es lo que nos enseñaron. Digo, ya que vamos acabando casi, casi la universidad, nos enseñaron toda la primaria, toda la secundaria y llega alguien y te dice, llámame ella o ponme la E, por favor. Y tú no estás acostumbrado a eso, pero, ah, pero se siente atacado, casi, casi mm -hmm. muerto por así decirlo, cuando tú no le llamas por su pronombre, entonces yo creo que trataré de hacer el intento obviamente, digo, el respeto se lo merece a todos independientemente de cualquier cosa, de que si te identificas como transgénero, si te identificas como de fluido, quién sabe qué cosa, no, no sé muy bien cómo es ese show, porque ese es otro problema que ya hay tantos que no sabes a quién le pones la O, a quién le pones la A, a quién le pones la E. No, pues preguntas y, amigo. No, ¿Por qué tendría yo que preguntas,
0: preguntar? ¿cómo te llamas, pregunta? No, a ver, Oye, cuando es? llegas
2: a una universidad No es como de, ok, todos se van a presentar Y por favor, eh, color favorito qué, ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Y qué pronombre vas a querer. O sea, tampoco creo que eso vaya a ser tan necesario Porque, pues No, no creo que tenga que ser así, o sea Claro, porque claro no, Porque es, ¿cómo, cómo decirlo? innecesario, yo, yo siento que es innecesario de, decirle eso, ¿no? Digo, ya si tú, cada quien lo quiere decir, pues adelante, ¿no? Digo, un día sí me tocó en una de esas fiestas, así como medio hippies, que eh, llegamos, estábamos así como en, en el circulito ahí todos, y nos empezamos a presentar todos, y la host dijo, pero por favor digan el pronombre que, con el cual se quiere identificar. A mí me causó tanto problema y tanto conflicto, y yo ya no estaba de actitud, que yo mejor me fui de esa fiesta. Entonces, generas mucho conflicto en, en la sociedad para preguntar, para llegar y decirle y preguntar, oye, ¿con qué pronombre te quieres, eh, quieres que me refiera a ti? Entonces, yo siento que más bien pues, tendría que ser también como de que las personas que se sienten así y toda la cosa eh, pues, lo transmitan a los demás, no es necesariamente de que yo se la tenga que preguntar digo, yo estoy acostumbrado a una sociedad en la que eres hombre mujer, o no sé eh, gay, lesbiana, toda la cosa, pero llego y te digo hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? No llego y te digo, hola Miguel, o no llego y te digo, hola, oye, ¿qué pronombre te pongo para poder referirme a ti? Amigo, amiga, amigue, entonces es claro. el problema que en mí está. Y yo creo que,
0: que, que, creo que tocas un punto muy importante, yo estoy en total desacuerdo con ustedes, obviamente, pero este, pero aquí estamos para crear consensos y para, para dialogar, sin sí, embargo, creo que tocas un, un, un punto muy importante. Creo que no estamos acostumbrados a preguntarle a la gente al respecto. Y por eso se vuelve tan importante hacerlo. Y, y ok, podemos apelar a la libertad y cada quien es libre de no preguntar qué pronombre quieres, pero creo que considero que en una sociedad donde es importante la, o sea, el respeto hacia las demás personas y si te encuentras con alguien que verdaderamente puede que no colmulgue con tus mismos valores, pero tú llegas y le preguntas, oye, ¿cómo te llamas y con qué pronombres te gustaría que te llamara? Y ya te dice, creo que es muy atento de, de tu parte hacerlo. A mí no me gusta que me digan Ana, me gusta que me digan Ana Pau o Paulis, o como me diga el Pablito trip de Ana Pauis, y así. Y no me molesta, pero en el momento que... Yo si, que algo me moleste, evidentemente te lo hago saber, y siempre es muy atento el preguntar los, los bueno, yo considero preguntar los pronombres de la otra persona. Si no te sientes cómodo, creo que, creo que es totalmente válido, pero creo que sí es una forma de ir cambiando ese mindset. Puedes tú no utilizarlos en tu día a día con cualquier persona, pero si hay alguien en específico que te lo está solicitando, y te lo está pidiendo de favor, creo que lo más atento es hacerle, hacerle caso. Um, creo que hay diferentes formas en las cuales la gente puede ser inclusiva. Insisto, um, podemos referirnos a, a frases pues, más, más abiertas. Uh, por ejemplo, en lugar de decir, el hombre ha creado sistemas, podemos referirnos a la humanidad ha creado sistemas. Uh, los derechos del hombre, los derechos humanos, los ciudadanos, la ciudadanía, los mexicanos, la población mexicana los campesinos, las personas que trabajan en el campo, los niños de México, insisto, las niñas de México. Hay muchas formas en las cuales, si la gente no puede estar de acuerdo con agregar la E a las palabras, hay ciertas otras palabras admitidas por eh, la lengua que, que pueden apelar a una inclusión incluso pues, más amplia, ¿no? Eh, yo no veo por qué los mexicanos y las mexicanas no podríamos aceptar el ser incluyentes en ese sentido. Y lo que pues, he venido diciendo eh, desde el principio es la importancia de romper estereotipos eh, en cuestiones del de lenguaje sexista y el lenguaje discriminatorio, pero eh, es importante que con la visibilización que nuestro lenguaje... Eh, guardado por mucho tiempo sea pues la forma en la que nosotros podemos ir cambiando e ir visibilizando pues a más comunidades. Eh, pero insisto, es, es tan en total eh, libertad, como dice Pablo, creo que el tema de la libertad es muy importante aquí. Nadie te tiene que obligar, no tiene que haber esta imposición eh, al respecto, como tampoco debe de haber la imposición de, ¿sabes qué? No existe ley, o sea, ¿Sabes? O sea, creo que tiene que haber incluso un, una neutralidad por las dos partes. Y ya, eso es lo que
1: es tengo que decir. O sea, es complicado mm -hmm. encontrar una, una, una neutralidad? Porque o sea, el, la lengua es o no es. O sea, realmente creo que no puedes encontrar un punto medio. Y, y pues un tema tan grave y tan complicado de, de debatir o sea la, la parte de, de, de usar palabras que estén más abiertas estoy totalmente de acuerdo o sea, eh, eh, eso sí hemos fallado durísimo como sociedad y, y, y varias atenciones como la niñez estas son cosas que, que sí hemos obviado y hemos en algunos casos como elegido no hacer yo estoy totalmente no. de acuerdo con eso y, y está mal o sea realmente está mal pero ha sido la otra parte ni siquiera es tanto de querer o no querer es, es parte de o sea el la lengua es es, la, es una base social fuertísima. O sea, creo que, creo que muchas veces y, y usamos el habla y la comunicación verbal como tan a la ligera que no nos hemos puesto a pensar como de sus orígenes y de sus implicaciones sociales y filosóficas. O sea, realmente uh -huh. es parte del ser al final del día. Y, y, y por pues lo, es que y por, por, eso,
0: por eso yo digo que lo que lo que, lo que que se nombre existe, o sea, es parte de una cultura, es parte de la sociedad sí. y si tenemos una cultura machista, sexista, evidentemente se va a mostrar en el lenguaje, sí, un claro ejemplo reflejar,
1: es,
0: es como la radio reflejar, define pero... a un hombre público la radio define a un hombre público como un servidor público, un político todo chidoris pero una mujer pública literalmente la define como una prostituta
1: no, pero, y entonces pero, ahí es donde se están viendo no, sí.
0: esa falta de o sea, esa, esa cultura que tú mencionas en el lenguaje mismo y en su sí, significado.
1: Sí, pero eso es lo que se... O sea, justo o sea, eso es lo que se tiene que modificar. Pero no, o sea, pero no estamos modificando el lenguaje, no estamos agregando cosas. Lo estamos, a lo mejor, democratizando, si lo quieren ver así. O sea, hay definiciones que sí, la verdad, no, no deberían de estar. Y hay cosas que, que la red ha dicho que no deberían de ser. O sea, antes, creo que sí, era la red, le pasó y nada me faltará. Pero creo que ahora entiendo el, el, la, el conflicto, ¿no? Pero a lo que voy es que al mismo tiempo, de, eh, cuando yo digo del lenguaje es el ser y, y retomando el tema de lo que está diciendo anteriormente, o sea, tú le puedes pedir a una persona que cambie su ser. Y menos cuando creo que no hay una afectación directa a un tercero, porque es el tema de la libertad que, que menciona.
0: Sí.
1: Entonces, por, por eso creo que es tan complicado justo en decir oye, si se cambia tu forma de hablar. No es que no es que sea algo sencillo, o sea, a lo mejor se puede, se puede como decir con algo sencillo y la gente diría, güey, ¿por qué, ¿por qué no puedes decir ella? Es algo súper fácil. O sea, pero te creo que el lenguaje es algo tan propio del ser y tan propio de la persona que, que estás haciendo demasiado a la sociedad en, y aparte en muy poco tiempo, o sea, solamente esa campaña de lenguaje inclusivo, ¿cuántos años tiene? A lo mejor tres años, cuatro años se ha tomado fuerza y que, hecho, y que se puede, ajá, bueno. Por eso hablo de por eso hablo de, la, o sea, de lo radical del cambio, o sea, y, te, y, y hago tanto hincapié en que llevamos milenios construyendo el lenguaje para que lo quiera cambiar en, en una década, a lo mejor, para ser un poco más este claro. Ese es, ese es, ese es para mí el problema.
2: Sí.
1: Y, 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 y la otra parte, o sea, es, es que se obvia esa situación, y la segunda parte es que no se acepten los colectivos que el lenguaje ya tiene. Porque una cosa es lo que la Pau dice de, del hombre público y la mujer pública, que está terrible, pero otra cosa es que, el, el, o sea, eso, eso podríamos decir que es una definición machista, si lo, puedo, si lo quieren ver así, lo voy a aceptar. Pero otro, un, una, otra cosa es el colectivo, y, y, y la verdad es que también lo que está pasando es que las personas no están aceptando a los colectivos por ir en contra de un status quo del que no están de acuerdo. Y, y están creando problemas que no deberían de existir. Sí. Y, y, y siendo honestos, realmente esto es un, algo, algo como controversial lo que voy a decir, pero realmente el cambio el lenguaje que tanto incluye a las personas en la sociedad, o sea, podemos cambiar el lenguaje, pero a lo mejor podemos seguir, siendo, pues, podemos seguir discriminando a los trans, o podemos cambiar el lenguaje, pero las mujeres van a. O sea, Ana Pablo decía: eh, eh, el movimiento de, de, de la inclusión del lenguaje empezó en las profesiones. Cuando se decía, del doctor y no se podía pensar en una mujer doctora. Ahora ya es aceptado el doctor y el doctor. Pero sigue habiendo brechas salariales de, eh, en, en, el, en, en el tema laboral. O realmente, sí, ¿qué es tanto eso? está cambiando? O sea, pero es que, es, qué? No, ver... Es el problema de fondo. O sea, realmente el, el de lenguaje fondo, no, va a
0: o sea, no es la panacea, no va a resolver todas las desigualdades.
1: No es que sea la panacea. Sin embargo,
0: incluso, visibilidad es el principal objetivo? La visibilización. Pero,
1: pero, Ana Pau, pero, pero el lenguaje como está ya lo puede hacer. El lenguaje como tal ya ah. tiene las herramientas para visibilizar a las personas. Y, y, y realmente el problema no es, es, no es la falta de visibilidad, es la falta de, de will en la sociedad para cambiar su mindset en temas de discriminación y de inclusión.
0: Te voy a parar no, tantito, el... Mix. Te voy sí. a parar
2: tantito porque Joaquíncito tiene mucho que decir y no lo hemos dejado hablar. Sí, lo hemos dejado hablar. Totalmente. Guaco. Somos respetuosos. Ah, no es cierto, somos respetuosos de estas cosas este, de los turnos, ¿no? Pero no, bueno. No, es que esto ya es muy, muy, muy atrás, pero yo no creo que el problema vaya a estar en, en el colectivo, pero mejor vayamos al tema que yo creo que es más interesante que estaban tocando ahorita. De que es, de que si lo aceptamos, lo ponemos, lo aceptamos todos los mexicanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque justamente, como dice Pablo, pues no van a desaparecer las brechas salariales, no va a desaparecer tampoco el machismo, no va a desaparecer la discriminación de algunos géneros, pero sí los van a visibilizar y sí los van a poner ya en el plano. Eso podría ser un buen inicio. Eh, y yo creo que es una parte de, la, de las luchas de, que tienen estos géneros, ¿no? Que digo, yo no las comparto para nada, pero qué bien que sigan luchando porque pues, si ya lleva tiempo esta cosa. Eh, pero, no sé, yo, yo, yo siento que también, ¿cómo, cómo, ¿cómo plantearlo? El problema no viene de, de definiciones como las que decía Ana Pau o, o del colectivo, ya vienen cuando estás en relaciones intrapersonales, digamos nosotros tres, ¿no? Y digamos que yo me quiero identificar con el E. Entonces aquí yo diría, ¿por qué en el, desde un inicio cuando yo entré a este programa no me preguntaron cuál fue mi pronombre? Y yo me podría sentir muy insultado, por así decirlo. ¿Me visibiliza? Sí. ¿Me pone más propenso a más, por así decirlo, más bullying, más discriminación? Sí, yo creo que también. Entonces no no siento que esta forma de, de decir vamos a poder eh, a poner la E o vamos a cambiar colectivos por algo más generalizado vaya a cambiar muchísimo como este problema que existe y, 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 y entonces pues, ¿para qué hacemos toda esta lucha? Entonces, no sé, siento que es una lucha que no rinde algunos frutos más hacia el futuro, más que incorporar un, una tercera vocal en los diccionarios para que diga doctor, doctor en paréntesis, con la A y otra con la E. No no siento que vaya a cambiar mucho, entonces, ¿a dónde, a dónde va a parar todo esto?
0: Es que, o sea, observemoslo, no como, insisto, no como la panacea que va a resolver todos los problemas de discriminación, y así, simplemente es una forma de visibilización. Y la, y la parte de visibilización es muy importante porque, porque así la gente sabe que, que, o sea, se siente existida, Ajá. ¿sabes? O sea, si me explicó, se siente como, oh, así de, ¡ay, oh, yo estoy viva! O sea, bueno, no, no estoy, o sea, sí saben que están vivos, pero se sienten parte de lo que se está nombrando. Ahora me se gustaría... Se siente parte ser, de un grupo, ¿no? Ajá, exacto. Pero el problema es que el grupo ya está muy.
2: Pero
1: yo, yo, yo tengo una opinión también controversial, obviamente, porque es mía. ¿Tú, sí, sí, tú, sí no, porque
0: no estoy, está Tú bien.
1: formas parte de un, de un grupo del status quo. ¿Es una, eres sí, una mujer. Totalmente. Claro. Este, con privilegios y, y que. Pero cuál. Y su género. Ok. 100%. ¿Te sientes especial? No. No, ¿por qué? porque. Como, porque el objetivo de la sociedad no es sentirte especial, el objetivo de la sociedad es sentirte en un colectivo. no, no O sea, ese es mi gran conflicto cuando se en ese tipo de cosas. El, el objeto no es que tú estás más visible que los demás, Lo que formes parte de todo. Y nosotros vamos allá en incluirlos del, en el todo, sí, y eso es culpa de la sociedad, de nosotros, pero no por, o sea, por el problema no se corrige poniéndote un pronombre o haciéndote legislaciones especiales o asignándote un color especial. O sea, la verdad es que en mi mundo ideal, súper idealista, es que literal, no sé si alguna vez los estadios mexicanos cuando te invitan el que todos sean iguales y todos son como fantasmitas Grises. Grises. O sea, todo el mundo es igual, literal, no hay distinciones, claro. no, nadie es gordo, no, nadie es flaco, nadie es ver, gay, sí. nadie es heterosexual. Ese, ese creo que ese, ese es la verdadera inclusión, o sea, esa es la verdadera inclusión. En el momento en que salgamos a la calle y veamos a las personas como personas y como, parte de las, y, como, y como seres humanos y respetemos la dignidad humana, va a ser el momento de la verdadera inclusión. Cuando veamos más claro. allá en los estereotipos, justo, pero pero cuando tú estás visible, o sea, queriendo, queriendo tener tal visibilidad y queriendo ir tan en contra de un status quo que se, que se transforman en miles de años, no estás siendo parte de esta sociedad, estás queriendo tener tu apartado dentro de esta sociedad porque crees que no eres visible. Es una contradicción, se vuelve algo paradójico. Mm. O sea, ahorita Jotín decía del doctor, doctora, doctores, no sería necesario porque el doctor debería de ser suficiente para, ser, para incluirte en el colectivo
0: Híjole,
1: Humanidad es una palabra femenina y, y yo me siento incluido cuando dices cuando hablas de la humanidad sí. e ese tema, no, no, podemos, no podemos pensar que el lenguaje eh, o sea que el género en el lenguaje funciona igual que el género social y creo que ahí está el error completamente del lenguaje inclusivo Asume uh -huh. que, el, que, que el género de las palabras tiene que ver con lo que el género de las, el género de las personas, y eso no es cierto. O ah, sea, desde esa, esa premisa, si, si tú argumentas desde esa premisa, por argumento momento no funciona porque eso es falso. Claro. Ahora. No, Creo que es
0: muy sensato lo que dices. Me, me parece muy, muy sensato y muy atinado. Sin embargo. Yo insisto en el tema de, o sea, el respeto. Y si alguien te lo pide, definitivamente hacerlo. Les voy a contar rapidísimo. este Me fui a hacer un, un, un curso de verano, hace o sea, mucho, donde yo tenía, cre, creo que yo tenía 15 años, 16 años cuando hice ese curso de verano. Y hice un grupito de amigos. Eh, había un chico, chica de la India, que se llamaba Sean, y me referí a ella como ella, y ella me, oh no, me fui, me fui, ya regresé, ¿verdad?
2: Ay, no. No, sí, 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 sí estás aquí, sí estás aquí, sí, ¿Sí te escucho
0: sí. Hola, ¿me escuchan?
2: Sí, creo que ella no nos escucha, ¿o sí?
0: Ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Oh, no. Ah, perfecto. Ya. Oh, oh, qué salvación. Y bueno, básicamente me refería a ella como ella y pues ella resulta que era él. Eh, o sea, él me dijo oye, por favor refiérete a mí como él y no como ella. A pesar de que yo la vi como ella. Entonces creo que el tema de que alguien te pueda parar y te pueda decir, oye, refírate a mí como él o refírate a mí como ella o refírate a mí como ella, creo que es una situación totalmente válida. Independientemente de que el lenguaje fue histórico, construido y hay que respetar este la esencia del lenguaje. Creo que también es muy válida la parte de, del respeto en ese sentido hacia, hacia la otra persona que te lo pide. Y ya, pero amigos... Y Ana Pau.
2: No, pero verdad. <risa> eh,
0: de... pero... Ahí es donde yo te hubiera
2: aquí. dicho entonces... En... Ah, bueno, no, supongo... Tenías 15 años, obviamente. Obviamente no. No estábamos tan conscientes de tanto este problema. ¿no? Éramos felices, ignorantes. Este pero ahí, ahí es donde tiene que salir lo que yo creo que debería ser un buen lenguaje inclusivo, ¿no? Que la persona te lo diga a ti, no que tú se lo tengas que preguntar. Porque, pues, si ella está acostumbrado o quiere, quiere ella que le llame así, llámale así, si quieres, pero tú no le tienes que preguntar. Eh, la iniciativa también tiene que venir de, 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 de él, de decir, yo soy tal, tal género, por así decirlo, y yo quiero identificarme como tal, y tengo tal género, por así decirlo. Y Ya eso empieza a hacer más problemas, pero yo creo que desde ahí se debería iniciar.
1: Sí, creo que hay vale. un estatus quo que tienes que respetar hasta cierto punto. O sea, no, no, no porque sea lo correcto, sino porque es lo que es. Y, y como dice Joaquín, o sea, a lo mejor yo me presento contigo, Ana Paula, o me presenta Joaquín contigo. Y me puede decir, ella eh, es Ana Paula, o como tú te presentas justo en el salón, no Ana Paula, pero me gusta que me digan Ana Paula. O sea, tiene que venir de la persona, por lo menos hoy, este, porque no es lo común. Entonces, eh, eh, creo que va, o sea, si va un poco más allá de la responsabilidad social o moral que podríamos llegar a tener respecto al tema.
0: O sea, la persona que, o, o, ustedes creen que la persona que hace, que di, que les dice, me gusta que me digan con estos pronombres, eh, o sea, debería ser así en lugar de tú preguntar. Correcto. Ok. Bueno, también, creo que esto también apela mucho a la libertad de la persona, eh, sin embargo, yo sí... Insisto que es importante preguntar los pronombres de las personas. Pero bueno, ya se nos está comiendo el tiempo. Tenemos que ir a nuestras maravillosas conclusiones de este diálogo tan intenso y que me hizo a mí personalmente pensar muchas cosas. Entonces, si quieres vamos contigo, Pablito Tripp. Venga con...
2: con yo, yo quiero al final. Bueno, yo, yo, yo me voluntario. Yo me voluntario, pues, entonces... Este conclusiones sí, la lengua es viva la lengua cambia pero siento que aún bueno, más bien siento que un cambio tan radical en la lengua de poder de querer imponer un tercer género es eh, socialmente incorrecto gramaticalmente no lo sabemos no somos los dioses de la gramática digo, no es como que vayamos a hacer lo que cambia sino a la larga Um, preguntar o no preguntar los pronombres yo creo que no se debería hacer yo creo que más bien eso debería salir con, conforme la plática y conforme también muchísimo la confianza, porque no es como que vas a conocer a una persona de primera instancia y le vas a preguntar sus pronombres yo siento, porque es algo muy raro sí deberíamos tratar de concientizar un poco más a la sociedad pero la mexicana no, para nada, siento que esté preparada y conclusión final el lenguaje inclusivo es algo que en el futuro va a existir, quiera o no quiera. Eh, espero que sea para lo bien, pero bueno, yo por lo menos seguiré desde mi trinchera luchando para hacer este proceso de dialéctica bonita, de, de que alguien esté del otro lado, yo de este lado, y que se crea algo bonito. Y ya, ese es mi punto final. Venga, Pablito. Bueno, a ver.
1: Yo, yo, yo primero, o sea, quiero como decir que la creación del lenguaje tuvo un proceso, Ahora, yo creo que el lenguaje al final día es un reflejo de la sociedad y creo que si queremos algún, en algún momento cambiar el lenguaje para que todo el mundo lo acepte y para que todo el mundo vaya en línea con eso y cambiar cómo piensa la sociedad. no Entonces, yo creo que lo primero en, 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 en mi conclusión sería sí, apelar a que la gente fuera más inclusiva en el día a día, no solo en el lenguaje, a, 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 a tratar con dignidad a las personas. Tratarlas con respeto y, y, y también no ser empáticas, ¿no? Creo que falta un poco de empatía y tal vez igual a mí en, en algunas cosas. Pero, pero sería eso, o sea, creo que es lo más importante. Segunda, le diría a la gente que, que no se siente incluida en el lenguaje que, que, que trate de, de, de pensar las cosas en, en, en un colectivo. O sea, realmente creo que las herramientas y, y, y las formas están... En, en, ya en la lengua, que, 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 que por favor puedan hacer el esfuerzo de, de, de diferenciar el género del lenguaje del género social, no es lo mismo. Este, y la tercera es eh, tampoco eh, empujar con tanto ahínco este cambio. O sea, cuando digo que se formó históricamente nuestro no país, oh, sí, nuestro lenguaje milenario de 10.000 años que tiene que ser respetado, no, oh, es para, para demostrar que es un proceso. O sea, el lenguaje es un proceso eh, y no va a cambiar de la noche a la mañana, o sea, aunque nos ponga una pistola en la cabeza. O sea, tenemos que reconfigurar todo o sea, para poder, para poder hacerlo. Y, y ya, o sea, yo, yo en lo personal creo que sí tenemos que cambiar ciertas cosas, tenemos que empezar a usar eh, sustantivos un poco más abiertos con niñez con humanidad y, y de esa forma como empatar las dos posturas creo que el, el, el campo neutro del que hablamos al principio es ese este, sí, sí, sí ser más inclusivos en ese sentido y, y pues no se llegar a consensos creo que sería lo que yo tenía que decir
0: muchas gracias Pablo eh, a mí me gustaría cerrar esta o sea mi, mis conclusiones con eh, dos cosas. La primera es que la audiencia que nos está escuchando, eh, tanto aquella que está a favor del lenguaje inclusivo como aquella que no está en lenguaje inclusivo, creo que al final va a ser un proceso. Eh, no tenemos que enojarnos porque alguien esté en desacuerdo con el tema del lenguaje inclusivo, como tampoco tenemos que enojarnos con alguien que esté a favor del lenguaje inclusivo. Al final, insisto, es un proceso. Las personas pensamos diferente entre las dos y se tiene que llevar este tipo de discusiones a un diálogo para pues, poder empezar a construir consensos, ¿no? como el que ya Pablo nos mencionaba y con el que estuve insistiendo toda esta plática de hablemos en humanidad, niñez, ciudadanía, y así. Eh, eso es muy importante. En segundo lugar, eh, yo considero que el respeto tiene que estar arriba de todo, y si una persona no se siente respetada por cómo se refiere, creo que es totalmente válido el sentimiento que esta persona pueda llegar a tener. Y hacer lo mejor posible por nuestra parte de que se sienta respetada creo que también es algo totalmente válido. Eh, y por último, creo que, creo que es importante recalcar que a pesar de que nosotros tres, ninguno, forma parte de la comunidad LGBT o se identifique con... El pronombre ella. Eh, me hubiera encantado traer a alguien que, que así sea también para escuchar desde una perspectiva totalmente personal su experiencia con, con los pronombres y así. Eh, en esa parte, pues un poco fallamos, pero eh, eso, no, eso no, no, no nos limita a que pues, nosotros podamos hablarlo y la gente de allá afuera pueda escuchar lo que, lo que nosotros tengamos que decir. Eh, y tal vez
1: ahí hacer una pausa y, y si sí, a lo mejor invitar a alguien claro. a participar. Esta vez se puede repetir 100% y puedo Lenguaje vale? inclusivo, volumen 2. Y, y, y más que nada, o sea creo que la parte. O sea, la parte, creo que es el no el, el binario. O sea, creo que la parte que sea interesante saber es esta, que, o sea, la parte del de limbo entre el femenino en y masculino. O sea, a lo mejor sí hay una pausa le gusta que salen como él creo que ahí, ahí no hay tanto problema creo que más bien el, el problema que se crea es el, el neutro no este, este pronombre que para la gente que no se identifica con ninguno de los géneros sociales sí. creo que está interesante ser es su efectiva
0: Sí, por supuesto entonces eh, pues ya estaremos teniendo nuestro segundo volumen de El Lenguaje Inclusivo y pues audiencia muchísimas gracias por estar otra semana con nosotros los esperamos eh, en voces universitarias también aquí tenemos los links y bueno, síganos en nuestras redes sociales flow.page diagonal comentario del día ahí van a encontrar de todo tenemos eh, algunos colaboradores y colaboradoras que nos es escriben artículos cada semana que los pueden checar que están muy chidos, también está flow.page diagonal hora libre donde pueden encontrar todos nuestros episodios anteriores que hablamos de todo y hablamos desde todas las posturas Habidas y por haber Spotify, Apple Podcasts Amazon Podcast Google Podcasts Y así Y pues nos estamos viendo Estoy muy feliz de verdad de haber tenido Esta conversación con ustedes Les TQM Y nos estamos viendo Cuéntate Y bonito
2: día bye. Bye, bye. Adiós